0: Uh, Orange es ist Blab Rap Week. Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen,
1: lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut auf zum Bitcoin machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und
0: kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem.
1: Denn du machst real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du get a strong Synergie. Kettenreaktion wie atomare Bomben. Eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück. Dezentral gewonnen.
0: Hier mit Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja. Ja, ihr ja. Münzweg. Ah, ah, Orange ja, Bay ich Bay. Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
2: Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich
2: den Manu bei strahlendem Sonnenschein. Hi. Hallihallo, ja, die Sonne strahlt. Es ist schönes Wetter und wir dürfen jetzt endlich wieder Podcast aufnehmen.
3: Ja, ich freue mich auch richtig. Ich habe, bevor wir aufgenommen haben, noch mal eine kleine Runde draußen gedreht, um so ein bisschen frische Luft zu schnappen, mir die Beine zu vertreten und ein paar Sonnenstrahlen einzufangen, damit ich noch motivierter als sonst heute mit dir aufnehmen kann.
2: Ja, bei mir war das nicht so. Ich musste mich erstmal erholen vom Meetup am Donnerstag in Berlin hier. Da ging es sehr, sehr tief in die Nacht und ich musste den nächsten Tag... Ähm, ins Fiat Mining und hatte sozusagen ein bisschen Schlaf aufzuholen und da ist ja so ein Wochenende immer perfekt für. Genau, perfekt. Ähm, Konntest du wenigstens was mitnehmen, was Neues vom Meetup? Ja, also mittlerweile ist das Meetup bei mir nicht mehr so entspannt wie früher, weil so viele Dinge im Hintergrund passieren und organisiert werden müssen und man alle Bitcoiner irgendwie zueinander bringen muss, um zukünftige Aktionen zu koordinieren. Dass ich mittlerweile sogar schon mit einem Terminplan dahin gehe.
3: <lacht> okay, ja, ähm, nicht aus den Augen verlieren, dass man nicht alles auf einmal machen kann, ähm, auch wenn man das gerne wollen würde. Ja, nee, das äh, kriege ich hin. Deswegen heute ausschlafen und ganz gemütlichen Tag. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, hast du die Blockzeit?
2: Gerade nicht, aber durch meine wunderbare App, die ich auf dem Handy habe, kann ich gucken, ist die 774981. Ich hoffe, die passt so.
3: Die passt so, zumindest wird die mir auch so angezeigt.
2: Perfekt, sehr schön. Dann hat sich mein Handy-App schon gelohnt, beziehungsweise mein mein Image, was ich da drauf habe.
3: Na gut, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, leg mal los.
2: Genau, du hast ja ähm, sehr, sehr, sehr gut die Dinge heute vorbereitet und das soll in Zukunft auch öfter so sein. Du willst ein bisschen ähm, aus dem Chaos in meinen Kopf ein bisschen Ordnung reinbringen und das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen heute zu den News. Ich habe als ersten Punkt, äh, im Bitcoin-Space ist das das Thema schlechthin. Wir haben komische Sachen auf der Blockchain und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Was steckt da dahinter? Das ist Ordinals. Das ist ein, ja, jetzt kommen ja ganz viele technische Begriffe. Wie genau das zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es jetzt möglich, quasi Bilder und alles Mögliche an Daten auf die Blockchain zu packen und das halt auch in Form von NFTs oder Geräuschen oder whatever sichtbar oder hörbar zu machen. Und hast du davon auch mitbekommen?
3: Ich habe davon natürlich mitbekommen. Versucht das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wenn du magst. Also das ist ja so ein neues NFT-Protokoll, was durch äh, durch das Taproot-Update entstanden ist und wodurch man jetzt irgendwie beliebige Dateien, wie du das gesagt hast, ähm, in die Blockchain schreiben kann. Der Aufschrei war groß, weil es natürlich so die ersten Dinge, die da so ans Licht gekommen sind, waren ja irgendwelche Steinbilder und Affen und so ein Scheiß. Und dann ist natürlich der... NFT-Alarm bei allen im Kopf angegangen <lacht> und alle haben sich gefragt, na was soll das denn jetzt? Und natürlich kann man sich das fragen, aber ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so schlimm und habe mich auch an den Ausrastern nicht beteiligt in meinem Kopf, weil ich glaube, man muss da immer noch unterscheiden zwischen einem NFT auf der Blockchain und einem NFT, das irgendwo anders rumliegt.
2: Ja, schon. äh, Sinnlos bleibt es für mich trotzdem, weil ich kann es ja sofort kopieren und habe im Endeffekt genau das gleiche Bild auf meinem PC. Und es ist vollkommen egal, ob das jetzt da auf der Blockchain abgespeichert ist oder nicht. Sondern es geht ja eigentlich bei Bitcoin darum, dass man es geschafft hat, Information zu verbinden mit Energie. Und jetzt im Endeffekt ist ja Geld eine Information nur. Und dass man da diese Kopplung hat, dieses Oracle-Problem gelöst und das ist halt bei dem bei dem Kunstwerk oder bei Kunstwerken halt nicht gelöst, das Problem bleibt. Aber es zeigt sich halt auch, dass der Mensch gern spielt, gern rumtestet und ja, wer weiß, was aus dem Ganzen noch entsteht. Ich finde es problematisch auf, ja, irgendwie wird da halt sehr, sehr viel Platz auch weggenommen. Aber wer weiß, was das wieder für Anreize in Zukunft bringt, um in Zweit- oder Dritt-Layer-Ebene bestimmte Dinge zu entwickeln. Da kann ja niemand in die Zukunft schauen und deswegen bin ich da auch relativ entspannt und offen dafür beziehungsweise vielleicht ist es sogar auch ein super Anreiz für die Miner, dass man halt vielleicht schon in nicht so ferner Zeit mehr und mehr meine Aktivitäten über die Gebühren tatsächlich bezahlen kann.
3: Ja, du hast jetzt gerade was Negatives gesagt, und darauf Bezug genommen, dass dadurch die Blöcke unnötig gefüllt werden durch solche NFT-Transaktionen, nenne ich es jetzt mal. Auf der anderen Seite müssen auch dafür Gebühren bezahlt werden. Das ist wahrscheinlich dann für die, für die Miner wieder positiv. Und ich habe noch ein anderes positives Fazit dazu. Und zwar, das ist ja so ein unvorhergesehenes Feature, was durch das Taproot-Update entstanden ist. Und das sensibilisiert wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass das dafür sensibilisiert, dass man in Zukunft eben Augen und Ohren nach solchen Lücken offen hält und nach dem Motto Don't Trust Verify eben guckt, dass solche Lücken vielleicht nicht entstehen, damit man gar nicht erst solche Features, die man da nicht haben will, reinkommen oder möglich sind.
2: Ja, ich habe auch schon mit paar, also wir kennen uns ja wirklich technisch nicht gut aus und hier sind bestimmt auch einige Fehler drin in dem, was wir sagen aber also Fehler im technischen Detail, nicht äh, auf der Draufsicht. Und die haben auch schon gesagt, dass äh, sie sich vorstellen könnten, dass am, dass am Mainlayer wahrscheinlich nicht mehr allzu viel geändert wird. Also dass wir tatsächlich nochmal so Fortentwicklungen wie Taproot oder Segwit was 2017 äh, gestartet ist, haben steht auch in Frage tatsächlich. Also es kann durchaus sein, dass wir ähm, am Mainlayer schon am Ende angekommen sind und in Zukunft alles wirklich nur noch, in zweiter, dritter, vierter, fünfter Ebene verändern, so wie das halt beim Internet auch passiert ist. Aber spannend und wir schauen uns das an. Es wird nie langweilig im Bitcoin-Space, deswegen hört auf, irgendeinen Scheiß zu hören, hört euch Bitcoin-Podcasts an, das ist viel interessanter.
3: Jo, dann nächster Punkt, nächste News.
2: Ja, ich hatte die Woche, machen wir nur ganz kurz, ich, ich bin gerade sehr häufig in der Physiotherapie und da habe ich jetzt einen neuen Physiotherapeuten und rat mal, wo der herkommt. Aus El Salvador. Yes, yes, yes. Und so will es das Leben und so soll es sein. Hab habe mit dem auch viel über Bitcoin gesprochen. Seine Familie lebt in El Salvador und da werde ich euch bestimmt in den nächsten Wochen auch noch ein paar Dinge erzählen. Macht auf jeden Fall super Spaß und ist super interessant. Auch neben der eigentlichen Tätigkeit, die ich äh, da mit ihm vollziehe, die nicht so schön immer ist, habe ich immer die Möglichkeit, über Bitcoin zu sprechen.
3: Okay, also er hat direkt auch einen Bezug zu dem Thema.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass seine Eltern in El Salvador leben, hatte er einen Bezug. Er hat zwar selber nichts, jetzt hat er natürlich was, weil ich ihm was gespendet habe. Aber er hat jetzt durch mich schon ein bisschen verstanden, was er jetzt für Möglichkeiten hat und wie er am besten seinen Eltern was schickt. Und ja, hat so ein bisschen pro und contra was im Land passiert, erzählt. Das ist interessant. Wir hatten nur nicht ganz so viel Zeit. Es wird bestimmt die nächsten Wochen noch tiefere Gespräche mit ihm geben. Coole Sache, coole Sache. Ja, das ist, das ist ja...
3: Direkter Impact, den du da leisten kannst. Also für jemanden, der es wirklich auch direkt anwenden kann.
2: Ja, und ähm, als er gesehen hat, wie schnell ich ihn äh, Trinkgeld auf seine Wallet gezogen habe, wo er das vorher noch gar nicht hatte, habe ich gesagt, ey, das kannst du mit deiner Familie in El Salvador in derselben Geschwindigkeit tun und äh, ohne irgendwelche, also klar, ein paar Gebühren hast du kannst du den alles senden und da, war er, da waren die Augen waren sehr, sehr groß und haben geleuchtet, kann ich dir sagen. Aha, das kann ich mir vorstellen. Ist auch, ist auch schön. Genau, aber wie gesagt, dazu in den nächsten Folgen mehr, weil ich äh, noch nicht allzu tief mit ihm reingehen konnte.
3: Okay, ich bin gespannt, was du dann in Zukunft zu berichten hast. Gut, kommen wir zur nächsten News. Ich habe das auf der Seite von Anita Posch bei Instagram gesehen und ich bin mir aber gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt so neu ist. Auf alle Fälle war es gestern neu reingekommen und da gibt es ja auch so ein paar Anita-Posch-Fake-Seiten, wie das so mit allen bekannten Leuten ist. Aber einige Bitcoiner folgen auch da, deswegen habe ich das jetzt mal zum Anlass genommen, das in die News zu packen und zwar ähm, News aus Südafrika. Da gibt es die sogenannten Pick-and-Pay-Stores, 1500 Stück in Südafrika und ähm, das ist der zweitgrößte Einzelhändler am Land. Und die akzeptieren jetzt Bitcoin. Man kann damit Strom bezahlen, Flug- und Bustickets buchen oder auch Rechnungen an die Kommune begleichen. Und das finde ich schon mal eine ganz gute Sache. Allein wegen der Zahl, dass 1.500 Stores diese Möglichkeit anbieten.
2: Ja, in Südafrika ist ja sowieso auch sehr, sehr viel los. Da macht 21, aber auch andere... Mit Bitcoin quasi ein super Job, wie ich finde, aber auch Anita Posch in anderen afrikanischen Ländern. Und das war tatsächlich, glaube ich, im Probelauf, diese Pick-and-Pay-Stores. Und jetzt äh, ist das wohl wirklich in die finale Version gestartet und ja, bin gespannt, wie wie groß der Nutzen wird. Ist auf jeden Fall eine gute Testfläche wieder für Bitcoin und äh, eine sehr, sehr positive Nachricht.
3: Ja, vor allen Dingen, weil sich das zukünftig auch noch erweitern lässt, weil die nämlich auch Außenstellen in Botswana, Namibia und anderen äh, umliegenden Ländern haben. Also wäre es theoretisch jetzt nicht so problematisch, das auch auszuweiten.
2: Genau. Und so wie die Spieltheorie sagt, wird sich Bitcoin halt auch in Ländern, wo nicht so viel Fokus ist und die sich bisher nicht so gut entwickeln konnten und die vor allen Dingen Geldprobleme haben, also mit mit der Entwertung des Geldes, wahrscheinlich am ehesten ausbreiten und die Theorie ja kommt immer mehr zum Vorschein, finde ich. Perfekt, sind wir eigentlich schon durch mit den Themen, ähm, aber ich habe noch eine Sache, die mich extrem beschäftigt hat die letzte Woche oder letzten Wochen und zwar hat es was mit unserem politischen System zu tun, nämlich in Berlin stehen nächstes Wochenende die Wahlen an weil es ja zu Problemen gekommen ist bei den äh, Bundestagswahlen, äh, beziehungsweise nicht bei der Bundestagswahlen, sondern bei der normalen Berliner Wahl für, für den Oberbürgermeister hier. Und das war aber am selben Wochenende wie, das, äh, wie, Bu- wie die Bundestagswahl. Und die findet jetzt erneut statt. Und immer, wenn ich so Themen habe, die mich beschäftigen, habe ich natürlich sofort die Verbindung zu Bitcoin. Und deswegen kommen wir heute auch direkt zu dem Hauptthema. Und das soll sich daraus ergeben, was Bitcoin dir eigentlich für eine Macht gibt und wie man das halt auch auf die politischen Strukturen beziehungsweise auch auf Wahlen mal aufdröseln kann. Und weil wir jetzt ein bisschen besser vorbereitet sind, <lacht> habe ich dir das sogar schon vorher mal getroppt. konntest dich auch ein bisschen vorbereiten und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen versuchen, entlang zu hangeln und gucken, wo wir äh, bei rauskommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch gespannt.
3: Wir haben uns beide Gedanken gemacht, Ich würde dich aber bitten, in das Thema einzuleiten, weil du dir ja dazu sicherlich einen zumindest kleinen dünnen roten Faden in deinem Kopf zusammengesponnen hast.
2: Genau, fangen wir mal an, wie ich überhaupt immer zu den Gedanken komme. Ich habe mir früher schon immer die die Frage gestellt, wenn ich jetzt normal wähle, mal abgesehen vom Bitcoin, nach welchen Kriterien wähle ich denn eigentlich? Und da wollte ich dir auch direkt eine Eingangsfrage stellen. Wenn du jetzt zur Wahlurne gehst, insofern du noch gehst, wählst du rein nach deinen persönlichen Interessen oder zoomst du raus und sagst, pass mal auf, ja, okay, ich müsste jetzt eigentlich aufgrund meiner persönlichen Einstellung das und das wählen und weil ich dadurch Vorteile bekomme, mehr Gehalt oder whatever, oder das zumindest absehbar ist, oder wählst du, weil du sagst, boah, Also ich muss jetzt mal von oben drauf gucken und denke mir so, für die gesamte Gesellschaft wäre eigentlich das und das und das und das jetzt eigentlich richtig und wichtig. Als die letzten Wahlen angestanden haben und die Möglichkeit
3: da war, Bundestag und auch kommunal zu wählen, bin ich noch gewesen. Betonung liegt auf noch. Und ich bin tatsächlich in dem Zwiespalt gewesen, den du gerade geschrieben hast und in deine Frage gepackt hast. Wähle ich nach meinen persönlichen Präferenzen oder wähle ich, was vermeintlich der Mehrheit zugute kommt. Und da bin ich immer hin und her gerissen gewesen. Und wir brauchen uns nichts vormachen. Eine kommunale Wahl ist immer eine Personenwahl. Das ist völlig unabhängig davon, welcher Partei die zur Wahl stehenden angehören. Zumindest meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich da so entschieden, weil ich da auch einige Personen kenne, okay, wer wer steht zur Wahl, was wollen die Leute und wie stehe ich persönlich dazu? Also das hat mich da so ein bisschen beeinflusst, vielleicht auch ein bisschen aufgrund verschiedener Bekanntschaften. Ja, war das Vertrauen zu dem einen oder anderen größer als zu anderen Leuten. Das war so und bei der, bei den, bei den größeren Wahlen, Landtag oder oder Bundestag habe ich tatsächlich so entschieden, was vermeintlich der großen Masse zugutekommen würde.
2: Okay. Ich bin aus diesem aus aus Zwiespalt irgendwie nie rausgekommen und ich bin auch irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, dass es, ja, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch und die Gedanken, die ich mir mache, sind wahrscheinlich auch überflüssig, weil ich mich ja auch in der Vergangenheit relativ häufig mit dem, Handeln des Menschen beschäftigt habe und zur Wahl zu gehen und irgendjemand auszuwählen, ist ja auch ein Handeln und da habe ich für mich festgestellt, erstmal überhaupt wieder übelst in mich reinzugehen und zu gucken, was beeinflusst mich denn jetzt überhaupt? Also wie komme ich denn überhaupt auf die Idee, mich über die Gesellschaft zu erheben und zu denken, dass ich weiß, was für alle richtig ist. Das ist so der der Moment, den ich jetzt immer wieder in mir spüre, wo wo ich immer versuche, ey, pass mal auf, du kannst gar nicht für alle die richtige Entscheidung treffen, deswegen ist eine eine Wahl, was ich denke, was für alle richtig ist, aus meiner Sicht nicht mehr korrekt, aber erst durch Bitcoin. Und die individuellen Vorteile habe ich mir dann aber auch gedacht, boah, das ist auch schwierig, weil ich weiß ja gar nicht, inwiefern ich jetzt die Stimme abgebe und das tatsächlich auch, zu dem kommt, was ich wirklich will. Also weißt du, ich gehe da vielleicht bei ein oder zwei Punkten mit, aber bei vier, fünf, sechs, sieben, acht anderen Punkten gehe ich nicht mehr mit. Und dann gibt es wieder irgendeine politische Krise und dann passiert schon wieder irgendwas, was definitiv komplett entgegen meiner persönlichen äh, Dinge geht. Und deswegen komme ich jetzt immer mehr dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich finde, die Wahl ist für mich mittlerweile nicht mehr das Feld, wo ich denke, dass ich meinen Einfluss auf die Demokratie am größten ausleben kann. Und deswegen bin ich echt stark am Überlegen, was ich wähle und ob ich überhaupt wähle. Die Gedanken haben aber viele, nicht nur
3: jetzt zuletzt, sondern schon ganz lange. Also du weißt ja, wo wir herkommen. Und solche Fragen werden sich da schon eine ganze Weile gestellt. Und sich der Illusion hinzugeben, dass man jemanden wählt, wo man davon überzeugt ist, dass der meine persönlichen Präferenzen oder die Punkte, die er selber vorgegeben hat, in Zukunft umsetzen wird. Ich glaube, das ist eh nicht realistisch. Wir brauchen uns ja bloß mal die Politik und das Geschehen angucken. Ne? Also im Endeffekt, da werden Versprechungen gemacht und am Ende kommt es ganz anders, auch aufgrund von verschiedenen äußeren Einflüssen. Also das lässt sich ja alles überhaupt nicht planen. Dann kann man im Vorfeld Versprechungen machen, wie man will. Ich sag mal klar, vielleicht so auf kleinerer Ebene ist das immer noch mehr möglich, indem man sagt, Gebäude XY wird saniert, weil das vielleicht auch im Vorfeld schon angeschoben wurde und man da gewisse äh, Tendenzen absehen kann. Aber so auf großer Ebene, und da sind wir ja auch wieder bei Bitcoin, dass, dass niemand von von der Nordsee entscheiden kann, was auf der Zugspitze abgeht, ne?
2: das ist eigentlich nicht möglich. Genau. Und ich will auch immer gar nicht, dass alles zu 100 Prozent durchgeht, was ich mir denke, weil das ist ja, ich bin mir auch bewusst, dass ich in einem in einem gesellschaftlichen Umfeld lebe und da geht es nicht darum, immer nur seine Dinge durchzusetzen, sondern äh, die Summe aller Teilnehmer entscheidet halt über die Wirklichkeit, so, dessen bin ich mir bewusst und deswegen bin ich auch bereit, sozusagen Abstriche zu machen, aber ähm, es gibt halt bestimmte Punkte, da will ich keine Abstriche machen und das ist halt immer immer häufiger passiert und da habe ich mir folgende Gedanken gemacht, wie man das denn auch umgehen könnte, weil wir sind ja immer sehr lösungsorientiert Und nicht nur am Meckern. Und da bin ich natürlich sofort auf Bitcoin gekommen. Und ich sage ja auch häufig, ich ich wähle Bitcoin und nichts anderes. Und das wollen wir heute mal auftröseln, warum aus meiner Sicht die Wahl Bitcoin immer die bessere ist, wenn man es mit politischen Wahlen vergleicht, weil man da sehr, sehr schnell erkennt, dass es einmal die politische Stimme gibt, also die die Gesellschaften formt, oder politische Systeme und dann gibt es deine ökonomische Stimme und Bitcoin ist für mich die ökonomische Stimme und lass uns da mal reinstarten wie wir uns das gedacht haben, beziehungsweise hast du da auch schon äh, dir Gedanken drüber gemacht?
3: Ich habe mir im Vorfeld Gedanken drüber gemacht und dann sind wir ja ganz schnell bei den Wahlgrundsätzen, die da zugrunde liegen bei so einem Wahlvorgang. Und da gibt es ja äh, nach Artikel 38 Grundgesetz fünf Wahlgrundsätze. Also eine Wahl soll allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein. Und da kann man ja von Wahlen und dem System halten, was man will. Aber das ist eine perfekte Grundlage, um einen Bezug zu Bitcoin herzustellen. Weil da haben wir eigentlich die 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 gleichen Grundsätze.
2: Richtig. Vielleicht hat sich sogar Satoshi Nakamoto an den Wahlgrundsätzen äh, orientiert. <lacht> Wenn ich das, also Man sieht ja immer alles verbunden mit Bitcoin, aber es ist schon verrückt, äh, welche Prinzipien dahinterstehen. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen, was das tatsächlich bedeutet.
3: Wobei ich nicht weiß, ob diese fünf Wahlgrundsätze, die wir hier in Deutschland haben, für jedes Land gelten. Also da gibt es da gibt's wahrscheinlich überall bestimmte Regelungen, aber je nach Land ist dann eben auch verschieden, inwieweit man diese diese Grundsätze auch einhält, (lacht) weil man da vielleicht ein bisschen freier
2: ist. Genau, aber wenn man das mit mit den ähm, Menschenrechten äh, vergleicht, also mit den Menschenrechtskonventionen und mit Wahlbeobachtern, die auch verschiedene Wahlen beobachten, die stattfinden, dann kann man schon sagen, dass diese Prinzipien auch auf der ganzen Welt beobachtet werden und nur unter diesen Prinzipien auch Wahlen als demokratisch legitimiert und gut angesehen werden. Also das ist schon jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern das hat schon, hat schon so seine Bewandtnis. Und wir werden jetzt auch mal darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Und dann kommen wir nämlich auch ganz schnell zu dem Thema KYC und warum das vielleicht ein Problem ist in Zukunft.
3: Ja, vielleicht zum Anfang gleich noch, warum das so wichtig ist und das finde ich ein sehr guter Punkt. Also wir haben jetzt schon gesagt, dass das für alle Wahlen in Deutschland gilt, diese fünf Grundsätze, egal ob Bundestag, Landtag, Parlament oder Kommunalebene. Und Das Ziel ist ja damit, zum Ausdruck zu bringen, unsere parlamentarische Demokratie zu sichern.
2: Und was was ich noch kurz sagen will, es geht tatsächlich darum, den Willen des Einzelnen so frei und so, so allgemein wie möglich äußern zu können. Also weißt du, dass du halt, dass der Wille des jeden einzelnen Menschen möglichst rein in der Demokratie seinen Platz findet. Weil aus den Stimmen heraus, aus der Volkssouveränität, so steht es ja drin, ergibt sich dann die Summe aller Meinungen und das ist dann das, was die was die Menschen wollen. Und deswegen muss der, der Ursprung, die Urwahl, muss halt möglichst krassen, krassen, nicht krassen, sondern für mich selbstverständlichen Grundsätzen standhalten. Genau, so
3: ist das. Und ich habe für den ersten Punkt, Wahlen müssen allgemein sein. Also für alle Bürger unabhängig von Geschlecht, Einkommen, Konfession, Beruf und politischer Überzeugung. Habe ich schon den Vorteil für Bitcoin gesehen? Ich auch, sofort. Soll ich dir meinen direkt mal sagen? Hau raus. Also das Wahlrecht wird ja erst bei Vollendung des 18. Lebensjahres erlangt und für all diejenigen, die jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die müssen ja bestimmte Kriterien erfüllen, um wählen zu können. Also, die müssen, glaube ich, nach dem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben und bliblablub. Das sind ja schon, also kann man wieder streiten, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, aber das sind ja schon Hürden. Diese Hürden haben wir bei Bitcoin nicht, weil da spielt es nämlich keine Rolle, ob du Ausländer bist, ob du Inländer bist oder was auch immer, ob du 16 bist oder ob du 99 bist, sondern du kannst es immer tun.
2: Richtig. Auch ein ein Kind hat die Möglichkeit zu wählen, nämlich sein eigenes Geld zu wählen. Und das ist, ja, ich glaube, das ist das, wo man sich nie darauf einigen könnte politisch, aber beim Geld geht es. Und das ist, glaube ich, richtig und wichtig so. Weil wenn du dir anguckst, auch wie Bargeld funktioniert, das kann auch ein äh, Dreijähriger, Vierjähriger, Fünfjähriger benutzen. Er braucht halt nur jemanden, der es auch annimmt. Und das ist auf jeden Fall absoluter Pluspunkt für Satoshis. Ich sage ja immer auf Satoshis-Ebene, Jeder kann die nutzen, ohne dass man irgendwie zensiert wird. Und das ist für mich schon wieder die direktere Wahl. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Ja, klar. Ähm, Und zwar muss die Wahl unmittelbar sein. Was bedeutet unmittelbar? Unmittelbar bedeutet, du wählst, ohne einen Mittelsmann zu haben. Um das nochmal kurz aufzudröseln, in den USA wählst du meistens auch immer Wahlmänner. Also da hast du tatsächlich nicht diesen Wahlgrundsatz unmittelbar. Den haben wir aber bei uns, weil wir wählen tatsächlich direkt, zumindest zum Teil, die Abgeordneten, die bei uns im Bundestag sitzen äh, oder im Landtag oder in der Kommune. Wobei das nicht zu 100% richtig ist, weil es kommen ja dann auch noch über die Listenplätze, äh, kommen ja trotzdem noch zusätzlich Abgeordnete ins Parlament, die sich über die Listenplätze der Parteien aufstellen lassen.
3: Die werden dann quasi von der, von der Partei bestimmt, weil sie sich hochgedient haben oder was auch immer sie dafür getan haben. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, den Punkt brauchen wir glaube ich nicht ausufern lassen. Äh, unmittelbar bedeutet direkt wählen ähm, und dass man Bitcoin direkter wählen kann <lacht> als ein Politiker bei uns, das haben wir ja gerade beim Punkt allgemein schon ausgeführt.
2: Genau, genau. Es gibt nur eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt aufmachen will. Es gibt schon noch eine Ebene, wo bei Bitcoin Mittelmänner entstehen. Und ich glaube, die wird es in Zukunft auch geben. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Meistens geht es halt nicht alles komplett dezentral ab einer gewissen Skalierung. Und ein Mittelsmann ist ja dann im Endeffekt, wenn wir die Blue Wallet nutzen, haben wir einen Mittelsmann dazwischen, dem wir aber vertrauen sozusagen, weil er uns, weil uns diese Firma über langen Zeitraum immer wieder auch ermöglicht hat, kleinere Beträge zu bezahlen. Also ist dann Mittelsmann und das ist nicht immer ein Problem, das will ich jetzt auch damit sagen. Ne? Also du kannst es direkt nutzen, aber du kannst auch einen Mittelsmann wählen, der, den du dann brauchst, um deine Stimme zu verteilen sozusagen. Kommen wir doch direkt zu Punkt 3,
3: frei, weil es ja nämlich eine freie Entscheidung ist, ob ich den Mittelsmann nutzen will oder nicht.
2: Korrekt, korrekt. Und was bedeutet frei?
3: Frei bedeutet, dass jeder Bürger in unserem Land seine Wahlentscheidung tätigen kann, ohne von außen beeinflusst zu werden. Also, dann würde ich fast schon widersprechen, weil unsere Medien da schon eine ganz gehörige äh, Rolle spielen und ein Wörtchen mitreden und in der Vergangenheit versucht haben, immer ein bisschen zu beeinflussen. Ah, die Partei ist vielleicht schlecht, die Partei ist vielleicht besser. Aber grundsätzlich ist dieser Freiheitsgrundsatz so ausgelegt, dass jeder seinen Willen in Form des Kreuzchens auf dem Wahlzettel unverfälscht zum Ausdruck bringen kann und nicht von außen beeinflusst
2: wird. Genau, ich habe mir jetzt nichts, was ich im Kopf habe, sondern ich habe mir nochmal was rausgeschrieben. Du hast gesagt, nicht unter Druck gesetzt und es soll der wirkliche Wille eines jeden Menschen zum Ausdruck gebracht werden. Und es ist ganz wichtig, dass es bei Bitcoin halt auch nicht umsonst ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch bei der österreichischen Schule, es darf kein Zwang sein, auch kein irgendwie versteckter Zwang, kein ökonomischer Zwang, die hast du natürlich trotzdem ein Stück weit immer. Beeinflusst werden wir immer irgendwie, ne? also sonst wirst du ja wirst du in einer, einer Blase leben, wo, wo keinerlei Wahrnehmungen von dir sind, aber es geht halt tatsächlich darum, in dem Moment, wo du darüber entscheidest, dass da in keinster Weise, so wie es früher bei ja, in Hitlers Zeiten war, wo sie dann alle vor dem Parlament, der Knüppeltrupp, dasteht und sagt, ja, ja, geh mal wählen. Mal gucken, was passiert, wenn du rauskommst. So soll es halt nicht sein. Und ähm, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht gut, dass wir äh, auch noch nicht elektronische Wahlen oder sowas haben, weil da ist auch eine riesen Gefahr im Hintergrund. Also da kann auch viel verfälscht werden beziehungsweise kann aufgezeichnet werden, wem du wählst und so. Und das ist halt auch wirklich... Aber zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Wirklich, wirklich wichtig. Und das hast du bei Bitcoin nicht. Also bei Bitcoin, es kann nicht, niemand zwingt dich zu Bitcoin. Du sagst, okay, ich probiere es aus, ich lerne es kennen, ich nehme es oder ich gehe wieder raus. Ich verkaufe es, tschüss. Ich will es nicht haben. Und es wird niemand verhindern können.
3: Und du bist auch frei in dem Sinne, in dem du selbst entscheidest, in welchem Umfang du Bitcoin nutzt. Also nutze ich eine Note, nutze ich einen Anbieter wie die Blue Wallet. Ja? Nutze ich irgendeine andere Wallet? Wie kommuniziere ich mit meinen Mitmenschen? Ja, Also schicke ich Satz, schicke ich keine Satz, weil ich lieber spare. Und all diese diese Sachen, da, da kann dir keiner reinreden. Das machst nur du.
2: Und das ist ja auch die das Wichtige, dass du es tust, weil so wird, kommt ja auch nur dein eigener Wille zum Ausdruck. Und ich habe ja auch noch was hingeschrieben, sehe ich gerade. Es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das zu 100% passt, aber ich sage es trotzdem, dass man deine Stimme nicht verwischen kann. Also, das ganz klar ist, dass die Einheit, die du zum Ausdruck bringst, dass da nicht unendlich neue Stimmen geschaffen werden kann, können. Das kann in der Realität halt auch nicht passieren bei den Wahlen, wenn man es ordentlich macht. Aber in anderen Ländern hat man schon gesehen, da werden dann halt einfach random irgendwelche Kreuzchen gesetzt zusätzlich und somit werden die, werden die Stimmen erhöht und so wird das Ergebnis verfälscht. Und dieses Verfälschen ist bei Bitcoin nicht möglich, weil es auf 21 Millionen begrenzt ist. Es weiß jeder, wie viel es gibt und es ist nicht möglich, das zu erweitern. Also deine Stimme, also dein, dein Ausdruck, den du mit einem Satz gibst, kann nicht verwaschen werden, sondern das ist deine ökonomische Stimme. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Gleich, das, das spielt eigentlich im, im Endeffekt genau in dieselbe, in dieselbe Richtung. Gleiche Gewichtung. Also jede Stimme ist gleich. Es, ist, es spielt keine Rolle, ob du groß, klein, dick, dünn bist, es spielt keine Rolle, ob du Frau oder Mann bist, es spielt keine Rolle, ob du arm oder reich bist und das ist tatsächlich in Bitcoin aber auch so, auch wenn jetzt sagen, ja, aber der, der viel Bitcoin hat, der hat natürlich mehr Aussagekraft, ja, natürlich hat er, hat er in dem Moment, aber das, was du hast, hat gemessen an dem, was es gibt, die gleiche prozentuale Stimme für das, was du hast halt, was du dir geholt hast und dementsprechend es geht wieder auf die 21 Millionen, dass das niemand von außen verwaschen kann. Darum, darum kommt es ja an im Endeffekt, wie das bei Euro, Dollar oder whatever passiert.
3: Ich gerade schon sagen, dann können wir direkt einen Bezug nehmen zu unserer letzten Münzgasse, als wir die Debatte über Gleichheit oder Ungleichheit oder faire Verteilung hatten in der Diskussion zwischen Rudi und Steffen. Da ist natürlich das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil es da zu viele Ansichten gibt und man das auch noch nicht ganz genau benennen kann, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Aber wenn ich zumindest für mich sprechen kann, ja, also ich fühle mich jetzt eigentlich nicht benachteiligt im Vergleich zu einem Bitcoin-Wahl zum Beispiel. Also ich fühle mich genauso wohl, als hätte ich 3.000 Bitcoin mehr auf meiner Wallet. Ja,
2: du hast nur 5.000, aber hättest gern 8. So ist das halt im Leben.
3: (lacht) Man man stößt auch irgendwann an gewisse äh, Schranken.
2: Kommen wir weiter und das ist für mich tatsächlich, na, naja, sind alle wichtig, die Punkte, aber es ist aktuell sehr im Fokus bei mir. Die Wahl muss geheim sein. Und warum ist das bei Wahlen so wichtig?
3: Na, da spielt ja auch wieder die, die Beeinflussung zum einen eine Rolle. Ja, also guckt mir jemand über die Schulter und setzt mich äh, unter Druck, wo ich das Kreuz setze. Und zum anderen, damit ich im Nachhinein nicht für irgendwas belangt werden kann, was ich da in der Wahlkabine getrieben habe.
2: Was viele immer nicht verstehen, ist, in unserem jetzigen System, weil es uns so gut geht, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie es anderen Menschen in anderen Ländern geht, die tatsächlich Angst haben, ihre Stimme abzugeben. Also da geht es vielleicht nicht sofort um Leben und Tod, aber so subtil schwingt er immer mit. Pass auf, wenn ich jetzt die Stimme Herrscher XY gebe, dann geht es mir wahrscheinlich gut in Zukunft, aber ich weiß, der betreibt Kriegspropaganda und der möchte einen Krieg gegen Land XY ziehen oder gebe ich den Oppositionsführer einer anderen Partei, der für Frieden, Gerechtigkeit und Bitcoin steht und wenn ich das aber mache, bekomme ich Probleme mit der Partei, mit der anderen Partei, weil die die Daten von mir auslesen können, weil auf einmal klar geworden ist, okay, Manuel hat für den Diktator nicht gestimmt, sondern für die Opposition und schon gehe ich ins Gefängnis und das das ist das ist, es kommt in der Welt häufiger vor, dass Menschen in so eine Situation kommen, als dass sie so eine Situation haben wie bei uns. Das muss man sich immer ins Verhältnis führen, welcher, in welcher Zeit wir leben und dass das bei Weitem noch nicht äh, gut ist, sondern wir erst wahrscheinlich noch sowas wie Bitcoin brauchen, dass das weltweit auch so funktioniert.
3: Ja, ich bin ja viel bei Arte unterwegs zum Einschlafen. Und wenn man sich da mal so ein paar Dokus über verschiedene afrikanische Länder vor allen Dingen anguckt, aber man könnte sicherlich auch andere Beispiele nennen, da ist das eben so. ne? Und tatsächlich ist das auch nur ein paar Flugstunden entfernt von uns. Und wenn du, okay, viele äußern sich auch öffentlich und protestieren öffentlich, die haben es dann natürlich noch ein bisschen schwerer, aber allein schon das Wahlergebnis, das vielleicht aussagt, ein bestimmter Prozentsatz ist Gegen den Diktator führt dazu, dass Unruhen entstehen, weil der Diktator und seine Gefolgschaft dafür sorgen wollen, dass die Macht gesichert wird.
2: Genau. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Es gibt einen Menschen, der sich über andere Menschen erhebt und denkt, er weiß, was für sie gut ist. Das ist immer wieder der gleiche Modus. Und Zwang ist die einzige Möglichkeit, die Menschen ein Stück weit dahin zu treiben. Aber der Mensch ist ja Gott sei Dank schlau und weiß, was die Probleme sind und vor allen Dingen Satoshi Nakamoto wusste das und ist nicht umsonst Pseudonym unterwegs gewesen und keiner weiß, wer es ist und diese Botschaft sollte halt auch in die Welt hinausgetragen werden und diese Botschaft wurde hinausgetragen und deswegen ist es wichtig und richtig, dass Geld anonym ist, weil Geld ist unser wichtigstes zwischenmenschliches Mittel in Großgesellschaften, wie wir das jetzt auch schon häufig in den, äh, Podcast-Folgen angesprochen haben und Privatsphäre, also wenn Leute jetzt kommen von Regierungen und die wollen das Geld komplett transparent machen, dann ist es faktisch nicht gleich, aber vielleicht in Zukunft das größte Machtinstrument, um, um ein über Jahrhunderte vielleicht sogar in einer Diktatur zu halten, wo man gar nicht mehr rauskommt, weil nur mit Geld funktioniert freies Handeln. Und das ist mir auch immer mehr bewusst geworden in der der Auseinandersetzung mit Wahlen. Spielt es denn überhaupt eine Rolle, wen ich jetzt wähle in Berlin? Oder ist es nicht viel wichtiger, sich Gedanken darüber zu machen, welches Geld ich wähle? Und ja, deswegen machen wir das heute hier, um das mal aufzuschlüsseln.
3: Man sagt ja auch immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und an dieser Stelle fehlt mir dieser Gedanke so ein bisschen bei den Leuten, weil da machen Sie sich plötzlich keine Gedanken mehr darüber, ja? Also wenn, wenn mir irgendjemand was schuldet, dann werde ich, äh, was ist denn hier, ähm, giftig, ne? <lacht> und versuche das mit allen Mitteln zu erreichen. Aber wenn der Staat versucht, massiv einzugreifen und vers- massive Kontrolle zu erlangen über mein Geld und potenziell in Zukunft wissen kann, wofür gebe ich mein Geld aus und das vielleicht auch beschränken kann mit einem einzelnen Knopfdruck, da macht sich keiner Gedanken darüber. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das Geld doch mit eines der liebsten Güter der Menschen. Weil ohne dem könnten sie nicht dreimal in Urlaub fahren und könnten sie nicht das Auto kaufen und dies und das, diese ganzen Annehmlichkeiten des Lebens. Und wenn die aber potenziell beschnitten werden könnten, dann ist das schon eine große Gefahr. Und da macht sich aber noch niemand so richtig Gedanken drüber. Noch niemand ist falsch, wir machen das ja. Aber ich ich rede immer so von der Allgemeinheit.
2: Ja, ja, genau. Das das ist auf jeden Fall so. Und mir ist bewusst geworden, und ich weiß jetzt nicht, jetzt werde ich wahrscheinlich auch auf Stimmen stoßen, die sagen, du bist bist ja nicht ganz dicht, aber es ist einfach, also für mich ist das mehr als offensichtlich, dass die ökonomische Stimme, die du hast, ist viel, viel, viel mehr wert und sagt viel, viel, viel mehr darüber aus, wie die Welt tickt und funktioniert, im Großen, folge dem Geld und verstehst die Welt, als deine politische Stimme. Weil ich glaube, dass wenn das Geld kaputt ist, auch die politische Stimme kaputt geht. Und das sieht man ganz, ganz eindeutig daran, wenn man schaut, wie Korruption funktioniert. Also quasi mit Geld korrumpierst du politische Systeme und das ist zum Beispiel ja jetzt auch in der EU ganz offensichtlich gewesen. Und wieso verfälscht das deine politische Stimme? Weil woher weißt du denn, dass der Abgeordnete, den du gerade gewählt hast, tatsächlich nach seinem bestmöglichen Befinden agiert und nicht Opfer, Opfer, also schon wieder, im Endeffekt Korruption verfallen ist und aufgrund, korrupt, aufgrund von ökonomischen Anreizen von außen entschieden hat? Und ich glaube, das ist halt so in der Welt. Es geht in Kriegen geht es um Rohstoffe. Es geht äh, in im Kriegen immer um das Thema Währung. Welch, welchen Währungsraum nimmt welche Währung ein? Und ähm, das ganze politische ähm, Instrument, was wir sonst sehen, ist natürlich auch wichtig in einer bestimmten Größe. Wie groß ist es, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, für mich persönlich stellt sich immer, immer klarer dar, dass die ökonomische Stimme viel, viel wichtiger ist als die politische Stimme. Und wenn du Geld wählst, welches frei, unzensierbar ist und für jeden Menschen auf der Welt eine Möglichkeit hat, ja, ein Freiheitstool zu sein. Und du wählst es, indem du es nutzt, indem du es sparst, indem du dich damit beschäftigst, hast du eine viel, viel größere Wirkung auf die Welt, als wenn du alle vier Jahre einmal zur Wahl gehst.
3: Ja, vor allen Dingen dessen, deswegen, weil an der ökonomischen Stimme alles andere dann ausgerichtet wird. So muss man es eigentlich sehen. Nicht vom Kreuzchen auf dem Zettel und dann kommt alles andere, sondern eigentlich kommt die ökonomische Stimme zuerst und dann guckt man, okay, wie sind die Gegebenheiten
2: und dann entscheidet man sich, zumindest wird man beeinflusst. Ist zu 100 Prozent so. Und ich weiß jetzt auch, dass es Kritik gibt, indem man sagt, ja, aber dann regieren ja nur die Reichen. Aber das stimmt aus meiner Perspektive nicht weil das ist in unserem jetzigen System, wo es ganz, ganz klar Vorteile für die sogenannten Cantilloriere, also für den Cantillon-Effekt gibt, die da am nächsten an der Geldschöpfung sitzen. Wir können gar nicht erahnen, wie krass die Auswucherung des Geldes unsere politischen Systeme immer, immer, immer mehr korrumpieren und kaputt machen. Und man erkennt es ein Stück weit, wie ich finde, dass jetzt auch immer mehr Kriegsgeschehen sind. Gut, die hat es immer gegeben. Und wird es auch immer wahrscheinlich geben, aber wahrscheinlich nicht in der Größe und in, ja, ich glaube halt auch nicht, dass die Menschen in der Gesamtheit das so wollen und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass Bitcoin das aufgrund der festen Menge fixen würde, weil die Anreizsysteme ganz andere wären und deswegen macht euch doch mal die Gedanken drüber, ob es nicht auch Sinn macht für euch, sich mehr auf die ökonomische Stimme zu besinnen, als auf die politische Stimme. Und jetzt noch einfach, bisher ging das, also bis 2009 ging das halt nicht. ne? Da warst du mit deiner politischen Stimme okay, aber deine ökonomische Stimme, die war festgebunden immer an deine Währung. Du konntest vielleicht Gold zu Hause halten oder sowas, aber jetzt hast du wie so ein zweites System, was sich dir eröffnet. Und da will ich jetzt auch glaube ich mal so ein, so ein nochmal so einen Bogen spannen zu dem Thema Werbung und Value for Value, was ja aktuell bei uns auch groß auf dem auf dem Schirm ist. Wir müssen jetzt einen ganz anderen Umgang im Bitcoin mit unserem Leben haben. Das bedeutet, dass wir eigentlich alles, was wir bezahlen, ein Stück weit jemandem die Macht geben. Das war vorher natürlich beim, beim Euro und auch schon so, aber wie gesagt, das kann ja immer wieder verwaschen werden von oben. Und das geht bei Bitcoin nicht mehr. Und dementsprechend ist das, was man tut, wie man handelt, viel, viel entscheidender und hat viel, viel mehr Auswirkungen auf das reale Leben. Weiß nicht, hast du dir auch schon in dem Bezug noch äh, Gedanken gemacht?
3: Ich weiß, worauf du hinaus willst und wir sind ja dann wieder bei gewissen Abhängigkeiten, die sich möglicherweise dadurch ergeben. Bei Value for Value sehe ich das noch nicht, weil das dann auch wieder eine freie Entscheidung von denen ist, die den Value geben. Ja? Man zwingt die ja nicht dazu. Das ist ja eine bewusste eigene Entscheidung, würde ich rauslassen. Werbung machen, also aktiv Werbung machen von unserer Seite für XY, haben wir ja schon diskutiert. Klar besteht die Gefahr, dass man sich in irgendeiner gewissen Art und Weise in eine zumindest mal Beeinflussung hinein manövriert, von ähm, Abhängigkeit will ich jetzt nicht sprechen. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass man das selber steuern kann, weil man ja erstens selbst entscheidet, wofür mache ich Werbung, was steckt da dahinter und bis zu welchem Grad möchte ich das tun. Und wir haben das ja jetzt auch nochmal <lacht> mehrfach besprochen und auch einmal nochmal richtig intensiv besprochen und ich weiß nicht, ob sich bei dir jetzt in der Zwischenzeit was geändert hat, aber ich denke, wir haben da wirklich eine echt gute Lösung gefunden, auch unter dem Motto Testphase.
2: Genau, und nee, ich will, will einfach nur sagen, für mich spielt es jetzt auch keine Rolle ab, dass Value for Value oder Werbung ist, sondern es gibt sind halt zwei Systeme sozusagen, die es gibt. Ja, das eine ist jetzt durch Bitcoin viel direkter entstanden und... Wir kommen ja jetzt auch zu dem Schluss, und das machen wir ja auch so transparent in unserer unserer Folge, dass wir Werbung jetzt äh, ein Stück weit annehmen. Es ist aber eine bewusste Entscheidung, für wem? Für Sachen, die wir auch gut vertreten können und für die wir sowieso in der Vergangenheit Werbung gemacht haben. Und wo jetzt sogar vielleicht noch die Leute, die das über unser Angebot nutzen, profitieren können. Ich will nur, dass man dann halt weiß, als Hörer, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ticket kauft, weil man will auf die BTT23-Konferenz und man nimmt jetzt von uns den Code, dann bekommt man 5% Rabatt. Also das werden wir auch drunter verlinken. Aber ich will auch nur, dass man weiß, dass man damit uns unterstützt. So Und das ist halt einfach eine Möglichkeit, die uns gegeben wird, dass wir eine ökonomische Stimme von euch bekommen oder man kann es auch direkt machen über Value for Value. Und wir starten im Endeffekt, das ist jetzt auch nochmal der Punkt, den wir heute ansprechen, wir starten heute ja, ab der heutigen Folge halt den Versuch und wir werden jetzt prozentual für euch transparent aufzeigen, wie viel ökonomische Stimme gebt ihr uns über Werbung und das ist wie gesagt alles auch richtig und gut, weil ansonsten kommst du an bestimmte Informationen, was im Space stattfindet, ne, kommst du immer gar nicht ran und deswegen ist es auch richtig und wichtig. Und wie viel wollt ihr uns aber direkt zukommen lassen über Value for Value, indem ihr euch eurer ökonomische Stimme bewusst werdet. Also ihr habt einen Einfluss auf die Welt, wer wie was an Zeit bekommt, um bestimmte Themen voranzubringen, euch zu informieren, andere Menschen zu informieren. Und ihr ihr nehmt im Endeffekt über beide Parts, über den Werbungspart und über Value for Value nehmt ihr Minimal, aber du weißt immer nicht, wie groß das in Zukunft wird. Einfluss auf die Welt, welche Informationen erreichen die Menschen und welche Informationen erreichen die Menschen nicht. Und das war mir halt auch nochmal wichtig, gerade mit diesen Wahlen. Ne? Wir haben ja auch oft das Gefühl, dass wir so machtlos sind in den Systemen. und Bitcoin ändert das.
3: Das hast du schön gesagt. Und bevor wir zum Punkt Werbung kommen, kleine Ankündigung für euch. Wir lassen das auf keinen Fall ausufern, weil da haben wir nämlich selbst keine Lust drauf. <lacht> Will ich nochmal einen abschließenden Punkt machen zum Thema Wahlgrundsätze-Wahlen. Schrägstrich Der ist mir nämlich nochmal wichtig. Und zwar die Frage, kann eine Wahl angefochten werden? Oh. Antwort ist ja. Jeder Wähler hat die Möglichkeit, die Wahl anzufechten, wenn er meint, dass gegen ein oder mehrere Grundsätze verstoßen wurde. Jetzt ist die Frage, geht das bei Bitcoin auch?
2: Nee, du kannst, du kannst es nicht rückgängig machen. Also deine Wahl, die du getroffen hast, wenn ich meinen Satz ausgebe an Person XY, weil sie mir bestimmten Wert oder weil ich denke, es ist ein Vertrauensvorsprung und damit muss ich aber leben. Also du musst, man muss sich bewusst darüber sein. Es, ist, es führt aber zu bewussten Handeln. Das ist der Punkt. Gut, dass du den nochmal ansprichst, oder? Wie, wie meintest du das? Ja genau, man muss sich eben dann wirklich
3: ganz, ganz genau überlegen, welche Wahl ich bei Bitcoin treffe. Anderer Punkt aber vielleicht noch dazu, in eine gewisse Möglichkeit der Wahl, weiß nicht, ob man es dann direkt so bezeichnen kann, gibt es ja doch, indem man nämlich ja überprüfen kann, ähm, was zulässig ist und was nicht zulässig ist ne, in, in, in den Blöcken.
2: Das ist ja auch eine Art der Wahl. ach so ja. Genau, also genau, und das ist ja die Wahl. Du musst es ja nicht nutzen. ne? Du kannst ja auch äh, Blockchain XY nutzen. Also, du kannst ja auch jederzeit dem System in den Rücken kehren. Das ist auch freiwillig. Und das kannst du halt im politischen System nicht. Also, du kannst nicht, also, du kannst schon auswandern oder sowas, aber das in bestimmten Ländern, wenn ich jetzt Nordkorea sehe, da bin ich mir nicht so sicher, ob du da so leicht auswandern kannst. No. Wie gesagt, ähm, Bitcoin muss man erstmal. Verstehen, aber wenn man es dann ein Stückchen versteht, dann ist das äh, ein unfassbar krasses Tool für unsere Gesellschaften. Unfassbar. Bist du durch mit deinem Punkt oder willst du noch was sagen dazu?
3: Ja, wir sind durch. Ich würde sagen, wir schließen das Hauptthema so langsam ab. Ähm, Wir haben das ja weitreichend besprochen jetzt gerade und ich glaube, es, es kann man sich auch was mitnehmen, was den Vergleich zwischen Wahlgrundsätzen und Bitcoin anbelangt. Kommen wir aber zum nächsten Punkt, der hier bei uns auf dem Zettel steht und das ist das Thema Werbung.
2: Genau, weil wir es gerade schon, wir haben es ein bisschen eingeläutet und deswegen klicken wir jetzt auch den Bogen ganz gut hin. Wir haben uns jetzt entschieden, Partner von verschiedenen Konferenzen, also Bitcoin-only-Konferenzen zu sein. Und darüber könnt ihr jetzt Tickets erwerben, da werden wir Links drunter verlinken, wo ihr 5% mit Münzweg ja, Rabatt bekommt und da fangen wir mal an als erstes mit der Bitcoin-Konferenz 23 in Innsbruck. Ähm, Wir sind da auch gern Partner und haben uns sehr gefreut, dass wir da Partner sein können, weil ich war da letztes Jahr auch vor Ort und ich kann euch wirklich sagen, das war eine hochprofessionelle, wirklich Bitcoin-only-Konferenz, wie ich vom Niveau her so noch nicht erlebt hatte und da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und ähm, ich, ich kann da einfach nur empfehlen, hinzugehen, weil so viel Input, wie man da mitnimmt, da sind hochwertige Leute, die sehr, sehr tiefe Gedanken über Bitcoin haben. Und deswegen, mal abgesehen von dem Werbungsthema, was mich immer so ein bisschen umgetrieben hat, habe ich da auf jeden Fall gar kein schlechtes Gewissen hier ähm, dazu sagen, wenn ihr dahin wollt. ey, macht das auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich auch vor Ort sein, ähm, nutzt es auf jeden Fall. Genau, willst du den nächsten Punkt machen? Ja, wir zu uns nochmal kurz
3: ruhen, Bitcoin-Konferenz Innsbruck, zweite Auflage nach 2022, 14. bis 17. September in diesem Jahr mit dem Code Münzweg, mit Ü, nicht mit UE, mit Ü, <lacht> bekommt ihr 5% Rabatt auf die Ticketbuchung. Genau, nächster Punkt ist die Swiss-Bitcoin-Konferenz vom 27. bis 23. April 23 in Kreuzlingen am Bodensee. Und das ist in der Schweiz, wie Swiss schon aussagt.
2: Genau, und ähm, da haben wir auch eine Nachricht bekommen. Und ich habe das ja auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, ich habe immer gesagt, ey, wenn irgendjemand was besprechen will, wenn irgendjemand was hat, schreibt uns. Und es ist schön, dass uns jetzt Leute schreiben. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge mit demjenigen machen, weil das ist auch eine kleine Konferenz, ähm, die abseits von vielen ist. Und das will ich halt, halt auch unterstützen, so wie wir auch über Blocking-Werbung gemacht haben und jetzt auch für andere Sachen auf jeden Fall eine coole Sache und da werden wir aber noch eine Folge machen und da werdet ihr mehr darüber erfahren. Das wird irgendwann mal unter der Woche auch laufen. Ich möchte einfach mir da auch treu bleiben. Wenn Bitcoiner zu mir kommen und Interesse haben, dann unterstützen wir die und nichts anderes soll das sein. Dazu aber mal noch eine Frage. Ist das
3: schon festgezurrt mit dem Link und den 5%? Nicht, dass man hier irgendwas <lacht> erzählen.
2: Ja, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist festgezurrt. Ist auch unten drunter der Link. Könnt ihr, könnt ihr auch 5% bekommen. Ja und jetzt ähm, nochmal, wie gesagt, <lacht> ähm, eine Sache noch, ich bin selber dabei, auch mit einer Gruppe drin, wo ich eine Zitadelle organisiere in der Uckermark und das ist wirklich so ein Family-Erlebnis-Event, wo tatsächlich wo sich Bitcoiner treffen und das findet im Juni statt, das genaue Datum werden wir drunter noch verlinken, schaut euch das an. Da kommen nur 100 Leute ungefähr hin. Das wird mit einem Pool sein. Das wird wirklich mitten in der Natur sein. Da wird es einen ähm, Bootsausflug äh, geben. Also das wird wirklich sehr, sehr aktiv, was Erlebnisse angeht und einfach nur sich auszutauschen mit Bitcoinern. Das ist immer so auch mein Liebstes, meine liebsten Events, die Menschen tatsächlich so richtig persönlich kennenzulernen, weil ich Informa- also Infos über Bitcoin habe ich sehr, sehr viel. Ich will jetzt die Menschen tatsächlich dahinter kennenlernen und da ist das ein super Event für. Äh, werden wir auch drunter verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch persönlich schreiben, weil die der Verkauf, das läuft alles von Peer-to-Peer sozusagen. Also es gibt auch eine Internetseite, wo ihr da über einen Link reinkommt. Das werden wir alles drunter verlinken. Ist auf jeden Fall cool. Und ich möchte hier auch wirklich auf solche Events hinweisen, weil wir sind nun mal der Lava-Rababa-Podcast und ähm, wir haben da in der Vergangenheit auch immer drauf hingewiesen. Und dies Jahr gibt es so viele Events, äh, die ihr besuchen solltet und da wären jetzt in Zukunft immer mal am Ende, wenn wir da auch noch Sachen troppen, weil mir das echt wichtig ist.
3: Bootsausflug klingt perfekt, um Seed Phrase zu verlieren, oder?
2: <lacht> ja, genau. Ja, sollte man sich äh, mal überlegen, ob man ab und zu mal mit der Bitbox auf dem Boot unterwegs ist.
3: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, bevor wir zum Ende kommen, machen wir nochmal eine Werbung in eigener Sache. Leas Münzweg Folge 29 ist online gegangen am Mittwoch, hört er gern rein. Außerdem, dem an diesem Freitag ist Folge 17 der Münzgasse an den Start gegangen mit Rudi und Steffen. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Da geht es um eine Debatte, ob Bitcoin ungerecht verteilt ist auf Grundlage eines Essays, das als Blogbeitrag bei Aprico Media erschienen ist. Werden wir auch nochmal drunter verlinken, damit ihr euch das anhören und vorher durchlesen könnt. Ansonsten würde ich sagen, Nächste Woche Mittwoch kommt auch wieder irgendeine Folge. Was das sein wird, lassen wir uns mal überraschen. Und ansonsten kann ich nur dazu aufrufen, wenn euch das gefällt, was wir machen. Haben wir lange nicht gemacht. Liken, teilen, Sterne vergeben. Wir freuen uns drüber. Und ja, von meiner Seite wär's das schon.
2: Ja, ich will nochmal auf Value for Value hinweisen, ähm, weil das läuft bei uns auch noch ähm, im Hintergrund. Und bei mir ist jetzt gerade... Spotify, ich hatte es immer noch, läuft jetzt, ist jetzt ausgelaufen bei mir und ich steige jetzt komplett um. Also wirklich, ich mache es jetzt persönlich so, dass ich, ähm, ich habe es früher nicht komplett bei jedem gemacht, weil es mit Akku war, aber ich ich, ich zwinge mich jetzt dazu, Spotify komplett den Rücken zu kehren, weil es eine Plattform ist, die aus meiner Sicht nicht optimal mit den ähm, Künstlern umgeht, beziehungsweise mit den Podcast-Inhalten und deswegen, ich steige um, ich bin raus aus dem Spotify-Game Und ich steige jetzt richtig bewusst, weil ich mir durch die Folge und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, was meine ökonomische Stimme tatsächlich wert ist, investiere ich die 10 oder 5 Euro umgerechnet in Satoshis, in Projekte, die ich gut finde, weil ich alles über Value for Value für die höre oder halt deren Werbung nutze, weil ich, ich kann es nicht nur, es ist immer, man kann viel reden, aber durchs Machen zeigt sich, wie man wirklich handelt. Nur durch das wirkliche Handeln und das Umsetzen der Gedanken, die man hat, äh, finde ich zu meiner Wahrheit. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Vielleicht hat jetzt auch jemand Lust und Bock darauf. Ansonsten vielen Dank. Es war eine lange Folge. Ich hoffe, wir konnten euch was mitgeben. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss. Macht's gut.
3: Ich sag auch tschüss. Alles Gute, alles Liebe. Bis später.
0: Frisch aus dem Rappetool, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Panzer, bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf PlapRap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist PlapRap Woche Moscow Time, spät, die Satz sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein Zweck. Ja. Ja. Hier mein Zweck. Ja. Ja. Hier mein Zweck. Ah. Uh, Orange Feeling. Es ist Blab Rap Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin
1: eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört ab von machen Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist
0: unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Entrus und Co., Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot
1: mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle der du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie abnormale Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Weg führen zum Glück, dezentral gewonnen.
0: Hier im Zweck. ja, ja, hier im Zweck. ja. Ja, hier das im Münzweg. ah, ah, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat